0: はい、皆様、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、エマニチュードというですね、認知症ケアの手法について、ちょっと語っていきたいなと思っております。ね、エマニチュードっていうですね、認知症のケアのやり方ですね。まあ、新しいやり方だよ、というふうにですね、まあ、日本に入ってきて、まあ、もうそろそろ10年ぐらい経つんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど、正確なところは。まあ、なんかね、入ってきてもうしばらく経ちましたけども、なんでこのエマニチュードっていう手法がこんなに、まあ、もてはやされてというか、こんだけ入ってきてね、まあ、画期的な手法だと言って、こんなに現場で最近いろんなね、研修が行われたりなんだりして、世間を賑わ,わせていたのか、いるのか。まあ、ちょっとそういうことについてね、これから考えてみたいなと思っております。心のリビリ現場からはい、えー、この番組はですね40歳ぐらいのおじさんの作業療法士が、えー、精神科のね現場でちょっと働いていていろいろ日々気づいたこととか感じたこと考えたことをうんちゃらかんちゃらぐだぐだ喋っていこうっていう番組ですはい、というわけでね今日はね、エマニチュードの話題をしてみたいと思っておりますエマニチュードご存知でしょうかねもう、この手法が日本に入ってきて、広まってからもしかしたら早10年ぐらい経つのかもしれません。認知症のね、ケアの現場でですね、認知症の方とか変わるときにこのやり方をすると、まあ、いいよと。まあ、いいよと。すごいんだよと。いう形で入ってきたのが、まあ、かれこれもうちょっと10年前ぐらいなのかもしれませんけどね。私もね、エマニチュードね、やっぱり認知症にかた携わる臨床をしていた時期もありましたからね、ちょっと、ちょっと知ってるぐらいだ方が知っといた方がいいだろうと思いまして、一日研修ね、一回受けてき、一回ね、なんだかうまく喋れなくなってきましたよ。もう、えー、認知症のね、ケアに関わっていますから、エマニチュードの研修ぐらい受けておいた方がいいだろうと思ってね、一日研修受けたこともあります。ね。で、なんかね、私、このエマニチュードっていうね、まあ、手法がどうのこうのっていう、その解説を、とりあえず今日はしないんですよ。<笑>ね、ちょっとそれを期待して聞いた方いるかもしれませんけど、エマニチュードがどういう手法かっていうのは、別に今日語るつもりはあんまなくてで、このエマニチュードがこう日本にバーっとこうね、入ってきて本がいっぱい出てきて、まあ、なんかいろんなね、雑誌とかに、エマニチュードがすごいとか言われ、言われて新聞でも取り上げられて、まあ、なんだかんだっていうときにですね、なんか、ふと思ったことがあったんですね。あ、それがですね、まあ、僕がもっと昔、その、エマニチュード、エマニチュード、もうエマニチュードって言葉が難しいね。言いづらい。エマニチュードが入ってきて、まあ、この入ってきて日本でこう、取り出さされてる感じを見たときにですね、まあ、その、エマニチュードが入るもっと前の時代にですね、それよりもっと10年ぐらい前かな、日本にこう、パーソンセンタードケアっていう、またこれまた認知症ケアのやり方が、ま入ってきた時のことをちょっと思い出したんですね。ちょうど僕がね、認知を始めた2006年頃はですね、ちょうどこの認知症ケアの現場ではですね、このパーソンセンタードケアっていうのがまあ、すごいんだと。これ今パーソンセンタードケアっていうのがもうこう、新しい認知症ケアのやり方で、んで、こう認知、パーソンセンターのケアをやるんだったらですね、まッパーっていうのになってね、まッパーっていうのがんですよ、まッパー。マッパーっていうのはね、何かっていうと、まあ、認知症ケアマッピングっていうね、ちょっと新しい評価のね、やり方がまああって、その評価に、評価、その評価をするために、その評価者のためにはマッパーっていうのになるんですけど、<笑>マッパーって言いたいだけみたいな感じの喋り方になってますけどね。まあまあ、そういう風になって、まあ、認知症のケアのやり方を変えるんだと。だからそういう感じでですね、もう、そのエマニチュードが入ってくる、その10年ぐらい前に、こう、世間、世間、まあ世間ってことでも何でしてけど、この認知症ケア界隈をね、こう、にぎやか、にぎやかせてたことを思ったんです。で、さらに言うとですよ、その認知症パンソンセンターのケアがまだ入ってくる、またその、もっと前。もっと前ですね、これ、バリデーションっていうね、まあ、認知症ケアのやり方がまだあったと。またそれが、また外国から入ってきてみたいな。まあそういうのが流行ってた時代もあったと。なんかちょっとそういうちょっと認知症ケアのですね、いろんな手法が、海外からとにかく10年おきぐらいに入ってくるっていうね。なんかそういう、そういえば、歴史があるなっていうのをですね、このユマニチュードを、が入ってきたぞーっていう時に見た、思ったんですよ。何が言いたいかというとですね、この認知症ケアの現場はですね、やっぱ10年に一度ぐらいですね、海外からですね、これはすごいっていうやり方が入ってくるんですよ。なんかね、そういう、なんか現場、そういう現象がなんかあるような気がしていてですね。で、まあ、イマニチュードにしても、パーソンセンターのケアにしてもですね、バリデーションにしてもですね、その3つのやり方が大きく違うのかと。認知症との人と関わり方なのに関してね、大きく違うことを言ってるのかっていうとね、まあ、そうでもないんですよね。まあ、どれもね、まあ、ここ行っちゃあね、ほん、ちゃんと言ってる人に言っちゃ悪いかもしれないですけど、似たようなこと言ってるんですよ、似たようなこと。まあ、要はね、認知症の方をですね、ちゃんとこう、尊重して、ね、ちゃんとその人の尊厳を守って、まあ、ね、性、親切、丁寧に、かかりましょうと。ま、あ本当にざっくりざっくりざっくり言えば、まあ、どの手法もそういうことを言っているような気がして、まあ、そのやり方とか、やり口がね、やり口って言い方ちょっと悪いですね。まあ、そのやり方がまあ、ちょっとその違うんでしょうけど、まあ、根本的に言っていることはですね、まあ、さほど変わりない気がするんですね。まあ、ちょっと見せ方とかやり方がちょっと違うかなっていうような、まあ、感覚をまあ、僕も、パーソンセンターのケアにしても、ユマニチードにしてもね、ちょっとまあ、本読んだり、ちょっと勉強書いたりとかして、学んで、かじった感じでは、まあ、そうなんですね。で、何が言いたいかって言うとですね、この認知症ケアの現場、じゃあなんでこうやってこう10年に一度ぐらい海外から、これはすごいっていうメソッドが入ってくるのかっていう。僕はちょっとそのことに、方にちょっと興味を持ったんですよね。だから、ね、やっぱり認知症ケアの現場っていうのは、ね、やっぱりこう常にそういう新しい風を求めてるっていうかね、常に何かこう現場は、これはすごいっていう。これ、今度こそこれは認知症のケアにいいんだっていう、なんか新しい手法をま求めて、なんかこう現場を変えようとしているというかですね。現場に新しい風を吹かせようとするという、なんかそういうニーズがね、実はあるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。やっぱり認知症ケアの現場っていうのはですね、ともすれば、やっぱ漫然としてしまってですね、漫然とただ、もうなんていうのかな、ただ漫然と仕事をしてしまう。ただ漫然とケアをしてしまうっていう、やっぱりなんかそういうのがね、としても起きがちですよね。やっぱり認知症の方っていうのはですね、あんまりこうもう、なんだかんだで、なんだかんだで文句も言わないですし、まあなんだかんだでですね、そんな良くはならなかったりすることも多いわけですよ。そんなには良くはならないですし、ね。まあ、そんな劇的に変わるとかってこともないですから、なんだかんだでこう、万全とですね、え、万全としたケアをしてしまうわけです。で、その中ではですね、前回の放送で精神科の病院の話もしましたけど、やっぱり、ちょっとね、人権侵害。まあ、人権侵害とはまでは言わないかもしれませんけど、まあ、ちょっとそういう、虐待じみた。そういうケアになってしまう危険性っていうのは、常にこう、はらんでるわけですよ。やっぱ医療従事者だとか、ケアをする人は圧倒的にまあ、強い立場にいるっていうかね、圧倒的にやっぱ、こう、力を持っていて、で認知症の方っていうのはやっぱ圧倒的に弱いというかですね圧倒的にもう弱いわけですよだからおかしいことおかしいという,もう力がなかったり判断力もなかったりするわけですよそういうところでケアをしてるとやっぱもう安全としたケアにもなりがちですしねともすればちょっと虐待見えたことになってしまう危険性も常にはらんでるわけですそういう中で、やっぱりこう現場の人たちのしっかりこう倫理観を持ってですね、こう人と関わってもらうとか、認知症の人にちゃんと丁寧に接してもらうっていう時にはね、やっぱりなんかこう、新しい風が必要なんじゃないのかなっていうのは思うわけです。こうユマニチュードっていう新しいケアの方法があるんだとか、パーソンセンダーとケアっていう新しい方法があるんだってことをですね、まあ施設長なり何なり、その、そこの施設でですね、やっぱりこう、良識のある人が、そういうのを見つけてきて、で、職員の教育にまあ使ったり、ね、職員の倫理観を持ってもらったり使うと。やっぱりそういうニーズっつうのが、この認知症ケアの現場にはやっぱ常に、やっぱ求められていて、だからこそやっぱりね、10年に一度ぐらいですね、外国から黒船のようにですね、新しい認知症ケアの手法が出ましたって感じで、なんか入ってくるんじゃないのかなっていうのをですね、このユマニチュードがこう、日本に入ってきた時にすごい僕は思いましたね。はい、といとうわけでね、エマニチュードをね、まあ、自分が思うにやっぱりそのなんでしょうねこの認知症現場に新しい風が吹いたとやっぱそう感じられるねものがあったからなんかこういう風にねまあ日本で流行ったんじゃないかなっていう風にまあ思ってるというわけです。やっぱなんか新しい風が吹くっていうのがねこの現場に大事なことなんじゃないかなって思うんですよねやっぱり。で、あの、実際私もね、この、エマニチュードのね、研修、一日研修、一回受けてみましたけどね。やっぱりね、あれですよね、こう、かっこいいよね。あの、なんか、かっこいいんだよ。見せ方が、見せ方が上手いなって思いました。やっぱね、こう、認知症、やっぱりね、なんつうかね、ビデオを結構ね、撮ってまして。で、あの、エマニチュードのこの、提唱者のイブ。ジニスだったかなちょっと<笑>あれ、なんだったっけな名前。おじさん。ね。あの、提唱者のおじさんがですね、えっ、ー、と、イブ、イブゼネストだったかななんかその名前のね、もうおじさんなんですけど、その方がね、あの、実際の認知症の患者さんと関わる様子ってのがね、ビデオになってるんですよ。まあ、それがね、やっぱね、すごい、こう、かっこよく映ってんですよね。かっこよく映ってんの。最初にね、なんかこう、たまだからお風呂かなんか着替えかなんかを嫌がる認知症の患者さんの、まあ、なんか例かなんか、そういうビデオが出てきて、で、まあ、介護士かなんかがこう、お風呂に入らせようとして、着替えさせようとすったす,すごい抵抗するんですよね。すごい抵抗するの。で、それを、その後ですね、この、そのエマニチュードの、その低症者のおじさんが出てきてですね、そのエマニチュードの関わり方を使って声をかけるとですね、まあ、意も簡単というか、本当に、その人がですね、やすやすとこう、なんていうかな、指示に従ってくれるというか、本当にいい関係ができて、それで、こう、できるんですよ。よく、着替えが<笑>。うまく喋れない<笑>。ね、着替えがうまくできる。着替えうまくこう、介護にこう、従ってくれるわけですよ。ね。だからそういうね、やっぱビデオとかをうまく使って、ほらと、うまくできるでしょっていうのをこうね、見せてるんですよね。あの、エマニチュードでは。そのビデオを使って、ほら、こうやって関われば、認知症の患者さんだってうまく、ね、こう、介護者の、あのー、とうまくいい関係ができて、いい介護ができますよと。こちらも負担がないし、相手にとっても負担がないじゃないですかと。まあれ、ね、そういうね、なんかね、あの、ビデオ教材がうまくできてたりとかってね、まあ、やっぱ何かとね、なんか、これを現場に持って帰ったら、いいこと起きそう、みたいなね。いいこと起きそういいことありそうみたいなね、やっぱそういう風にね、思わせるの、やっぱなんか演出がね、上手いなって思いますね。まあ演出じゃないんでしょうけどね。演出じゃないんですよ。演出じゃないんですけど、やっぱ見せ方が上手い。やっぱね、見せ方が上手くならないとやっぱ流行んないですよ。<笑>まあ見せ方だけじゃないんでしょうけどね。実際効果があるから流行るんでしょうけどね。でも見せ方も大事。やっぱね、マニチュードっていうのはね、そもそもエマニチュードなんてねあんま聞かない言葉じゃないですかこういうね聞かない言葉聞き慣れない横文字が入ってくるとやっぱ現場は浮つきますよね聞いたことないなんとなく聞いたことない横文字が入ってくるとなんとなく聞きそうな感じがしてもうちょっと現場が盛り上がるとまあねそういうのがあってエマニチュードっていうのが流行ったんじゃないのかなって、まあ、なんとなく私は推察していますねというわけで、えー、今日のね、ポッドキャストの配信はこの辺にしておきたいと思います。今日の配信はいかがだったでしょうかね。まあ、エマニチュードについて語るっていうから、もうちょっとね、エマニチュードのこう真髄的なことを解説的に話をしてくれるかと思ったら、全然そんな話は今日はしてくれませんでした。私はね、まあ、エマニチュードのことをちゃんと学びたいならね、ちゃんとエマニチュードの本を読んだり、エマニチュードの研修を受けた方がいいですね。こんな僕のねポッドキャストらが聞いたってね勉強にはなりませんよ。すいません。ごめんなさいね。もう前も言いましたけどね、あんまこう勉強のために聞くっていうじゃあ何のために聞くんだよっていう感じですけど、このポッドキャストはね、まあ、ちょっとね本当に本格的な勉強には使えませんから。ちょっとエマニチュードについて知りたいと思った方はね、ぜひサイトで調べてみていろんな本を。読んでみたりしてみてください。ね。はい。というわけでね。ちょっと、今日はエマニチュードって言葉がまずそもそもうまく言えませんでしたね。やっぱエマニチュードがうまく言えなかった。噛んじゃったね。なかなかね、ポッドキャストってのも滑舌よく喋ったりするのは難しいもんですね。はい。そう思っております。はい。次回の放送はですね、次回は、次回のテーマもう決めてますよ。次回はね、作業療法の実習ってどうしてこんなにブラックなのっていう、まあそういう話してみたいと思います。まあこのね、作業療私の持ってる作業療法士っていう資格ね、作業療法士っていう資格持ってますけど、これね、養成校の時に実習に行くんですけどね、まあ実習って言うとみんなろくな思い出がありません。実習は本当にきつくてね、寝れなかったりとかね、不合格になっちゃう人もいっぱいいますし、僕もね、実習が不合格になって留年してますからね、もう本当にいい思い出がありません。ね、スーパーバイザーっていう指導者にいじめられたなんて話はよくあるんですけどね、まあ、なんでこの先御法星の業界はこんなに実習がね、ブラック実習と言われちゃうのかっていうね、まあその真髄にね、迫ってみたいと思います。まあね、僕のでもボットキャッツですからね、まああんまりこう深いことは聞く話しませんからね。相変わらず僕の印象論でね、最終的には終わってしまうっていうね。まあそういう危険性もありますけどね。まあ興味ある方はぜひ聞いていただければいいなと思っております。はい、というわけでね。今日も最後までちょっとね僕の話に付き合っていただいてありがとうございます。もうね、ポッドキャストもう何回もね、配信してますけどね。まあなんだかんだで、ここまで聞いてくださる方も何人かちょっといましてね。本当に、あの、聞いて、聞いていただいて、励みになっております。ね。えー、番組の感想は Twitter なんかでね、募集してるのかなちょっとわかんないです。ちょっとどうやっても感想ってあれなんですかね出せるんですかね ?Amazon じゃないや。Amazon じゃなくて、Podcast とかね、あの、ア p p l e Podcast とか Spotify だとなんか、星付けられるんでね。まあ、ちょっとレビューしてくれると、励みになりますんで、まあ、ちょっと気が向いたらよろしくお願いいたします。それでは、今日も、ありがとうございました。